0: Haalt hem wel uit de situatie, geeft hem de mogelijkheid om heel even die emotie te laten zakken, waarbij het dus ook heel belangrijk is om daar wel bij aanwezig te blijven zijn. Daarmee geef je aan aan je kind, ik ben er
1: voor je. Hoe boos je ook bent, het is oké, okay, ik ben er voor je. Welkom bij de opvoedcast, de podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hallo iedereen, fijn dat je weer luistert naar de opvoedkast. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Kinderen die even op de gang worden gezet of uh, moeten afkoelen op de trap of in de hoek. En dan nadenken over wat ze hebben gedaan. De time-out. Maar is dat wel effectief? Daar gaan we het vandaag eventjes over hebben. Hè? Daar duiken we dieper in, Janine. Zeker weten. Heb jij dat weleens, moest jij wel eens in de hoek staan thuis of op school? Nou, ik ging daar dus
0: in aanloop van deze uh, aflevering naar, over nadenken. En ik kan het me dus eigenlijk niet zo voor de geest halen. Ik, uh, ik was best wel een beetje een braverik. Mm -hmm. Als in, ik deed ongetwijfeld dingen die niet, uh, die niet mochten. Uh, maar ik, ik heb niet zo vaak in een gang gestaan of op de trap moeten zitten. Of dat, nee. dat was bij ons thuis niet zo. En ik wist ook wel, nee is nee. Dus ik hoefde ook niet dat te proberen. Dat was op een gegeven moment gewoon wel duidelijk.
1: Ja... En jij, heb jij uh, dat soort herinneringen? Ja, ik werd wel eens uh, naar mijn kamer gestuurd uh, door mijn ouders. En um, ik heb ook, ook wel om daar bijvoorbeeld mijn bord leeg te eten. Oh, ja. ik, ik sliep op zolder, dus ik heb ook wel eens de lasagne op het dak gegooid. <laughs> maar goed, dat terzijde, nee. Nee, maar hoe dan ook. Weet je, op mijn kamer kon ik natuurlijk gewoon gaan spelen. Mm -hmm. En um, op zich vond dat ik dat niet, niet echt een probleem. Maar ja, ik voelde me toch wel altijd een beetje afgewezen. Oh, ja. Of uh, ja, je weet gewoon dat je stout bent dan of zo. Ja. Nou, het doet, ja. Nou ja, en het is grappig dat je dit zegt, want dat is eigenlijk precies ook de
0: reden waarom een time-out eigenlijk niet het gewenste effect heeft. Uh, stel dat voorbeeld hè, van, jij moest je bord leeg eten op zolder, maar de lasagne is op het, uh, op het dak <laughs> gekomen. Ja, dus wellicht heeft een time-out in die zin uh, een korte termijn effect, want het gedonder aan tafel is even klaar. Maar het doel van je ouders is dat jij je bord leeg eet. En zij kunnen dat niet meer checken. Jij hebt daar alsnog lak aan gehad en je hebt die lasagne op het dak gegooid. Dus vaak zie je dat een time-out effect heeft op korte termijn. Maar niet op lange termijn.
1: Ja, hoezo werkt dat dan niet op de lange termijn? Want het is... Met je Kinderen doen niet expres stout om hun ouders te pesten. Dus wat maakt dan dat ze, dat ze tien minuten later datzelfde gedrag weer vertonen? Of dat ze het een week later opnieuw proberen? Ont onthouden ze het dan gewoon niet? Of snappen ze de grens of het nut van die grens niet? Is het gewoon puur ontdekken, grenzen verkennen, um, verleggen?
0: Ja, nou, ongewenst gedrag komt altijd ergens vandaan. Het heeft een onderliggende reden. Uh, en dat is ook waarom... Een zin niet werkt, omdat je die onderliggende reden niet aanpakt. En daarom blijft het gedrag zich herhalen. En uh, nu kan ik iedereen helpen om daar uh, uh, wat extra tips bij te geven. Want vaak kun je ongewenst gedrag eigenlijk terugbrengen naar drie categorieën, zal ik het even zeggen.
1: Ja, zodat je er dus achter kan komen waar het vandaan komt. Precies, ja. Oké. Okay. eerste is dat
0: een kind ergens behoefte aan heeft. Dus denk aan een ontwikkelingsbehoefte. Hij heeft niet genoeg uitdaging of hij heeft juist behoefte aan erkenning, een beetje nabijheid. Maar het kan ook heel praktisch. Een kind heeft honger of een kind is moe... en vertoont daarom bepaald gedrag die wij bestempelen als ongewenst. Het tweede is dat een kind onvoldoende informatie heeft. Hij begrijpt niet wat er gebeurt of hij kan iets nog niet. En okay. daar komt dat ongewenste gedrag dan vandaan. De derde is eigenlijk dat een kind met opgekropte gevoelens loopt. Dus emotie loopt hoog op, daar kunnen ze
1: niks meer mee... En dan is tot gevolg het ongewenste gedrag. Duidelijk. Oké, okay, dus kinderen doen het inderdaad echt niet expres. Nee. Um, en dan is het dus zaak dat jij als opvoeder die grenzen wel blijft stellen. Maar ook juist dus verduidelijkt. Um, en er dan tegelijkertijd dus ook achter probeert te komen waar dat gedrag vandaan komt. Ja. Um, en je noemde net al eventjes dat time-out eigenlijk niet echt wenselijk is. Mm -hmm. Kun je dat uitleggen waarom dan niet? Wat ja, nou ja, daar sluit eigenlijk ook meteen een luisteraarsvraag bij je aan. Ja. Um, want we hebben er eentje binnengekregen van Maiken en uh, zij vraagt zich het volgende af. Is het echt slecht om je kind weg te sturen om even af te koelen? Ja, het is dus misschien niet wenselijk, maar is het ook echt slecht? Wat doet het met je kind?
0: Nou, wat er gebeurt eigenlijk op het moment dat je een time-out inzet, is dat je een kind in dat moment de aandacht ontzegt. He, dus je, je neemt echt de aandacht die je voor je kind hebt, op dat moment zet je die even stop. Hoe ja. een kind dat interpreteert is, op het moment dat ik iets stouts doe, ben ik niet meer de moeite waard van die aandacht. Dus misschien... Echt interpreteert afwijzing. het Ja. Het voel, kan voor een kind echt voelen als een, uh, als een afwijzing. Er wordt nu even niet van mij gehouden of er is nu even geen tijd voor mij.
1: Dus dat doet... Eigenlijk heel bot gezegd dat de liefde dus voorwaardelijk is. Ja. Terwijl, misschien een beetje korter de bocht, maar...
0: Ja, ja, dat is in ieder geval hoe het kinderbrein dit interpreteert. En natuurlijk weten wij dat dat niet zo is... en dat je als ouder nog steeds evenveel van je
1: kind houdt. Ja, maar, maar... dat bevatten zij nog niet.
0: Nee, dat, dat begrijpen zij uh, nog niet. Dus uh, dat maakt ook dat een time-out ook echt effect op het kind zelf kan hebben. En daarmee ook op de relatie die jij met je kind hebt. Op dat moment voelt dat kind zich ook even niet veilig bij jou omdat die aandacht er niet is.
1: Ja, en tegelijkertijd dus niet het effect... wat je er wel mee wil hebben. Nee. En namelijk dat dat gedrag... Uh, en de oorzaak van dat gedrag.
0: Ja, inderdaad. En dan heb ik het nog niet eens... over de strijd die je met je kind hebt... op het moment dat jij wil dat je kind op de trap blijft zitten. En het de kind denkt, die trap die kan ik ook omhoog klimmen. En hier ja. heb ik het eigenlijk prima naar mijn zin. Om zo'n
1: time-out voor elkaar te krijgen. Ja, ja,
0: dus dat levert ook wel vaak een
1: strijd op. Ja, of ze maken er een spelletje van. Ja, en dat stuk
0: heeft direct te maken met het feit dat een kind nog niet uh, volledig ontwikkeld is op moreel gebied. Dus die morele ontwikkeling ontstaat bij een kind gedurende de jaren. En als ik het dan heb over morele ontwikkeling, dan gaat het over het besef van goed en fout. En dat is ook waarom jonge kinderen vaak denken... joh, ik ga, ik ga er een spelletje van maken, want ze begrijpen niet... dat bijvoorbeeld ze hebben met speelgoed gegooid... en dat is de reden dat ze naar de gang moeten. Die link kan een kind op dat moment nog niet leggen. Zover is hij gewoon nog niet in zijn ontwikkeling.
1: Nee, dus eigenlijk wil je daarmee zeggen... dat ze nog niet voldoende moreel besef hebben... of dat ze nog niet voldoende die oorzaak-gevolg connectie mm -hmm. kunnen begrijpen... Um, nou, dan haal ik eigenlijk gelijk weer eventjes een andere luisteraarsvraag erbij. Nee? Want, want Jens Kiwi stelt ons via Instagram ook een vraag. Uh, zij zegt, vanaf welke leeftijd heeft het zin, zo'n time-out? En ja, dat, daar valt misschien ook wel iets over te zeggen. Ja, zeker. En
0: dat heeft dus dan weer te maken met die morele ontwikkeling. Ik zei het al, die morele ontwikkeling die komt met de jaren. En Um, nou, neem bijvoorbeeld een kind van anderhalf. Die kan wel zien dat iemand anders verdrietig is. Maar hij begrijpt nog niet waar dat vandaan komt. De oorzaak voor hem is, is onbekend. En op het moment dat je kind... Kan zich nog niet genoeg verplaatsen in de ander. Nee. Omdat, uh, okay. nee. En vanaf een jaar of twee kunnen kinderen dat wel opmerken. Maar uh, is dat begrip er ook nog steeds niet. Omdat ze het beleven vanuit hun eigen perspectief. Ik ben op dit moment niet verdrietig. Dus waarom ben jij wel verdrietig? Ja. Dat is hoe dat plaatsvindt op dat moment in het hoofd van een kind. Nou, op het moment dat een kind rond het de derde levensjaar is... dan uh, willen ze heel graag achter de reden van een bepaalde emotie van iemand anders komen. Niet om het te begrijpen, maar om het weg te nemen. Dus eigenlijk heel sociaal.
1: Wat lief. Ja, ja echt heel lief. Ja.
0: ja, ze willen dat echt voorkomen en niet ja. zozeer begrijpen. En vanaf een jaar of vier kunnen kinderen zich langzaam in een ander verplaatsen. Uh, dus ze begrijpen dat iemand anders andere emoties kan hebben... dan dat hij zelf voelt. En pas na dit besef kunnen ze eigenlijk ook het verband gaan leggen... dat dat misschien wel met henzelf te maken heeft... of met oh, het ja. gedrag wat ze hebben laten zien. Een kind van vier kan dus wel doorhebben dat hij iets fout gedaan heeft... Maar dat leidt hij af vanuit de reactie die hij krijgt van de mensen om hem heen. Dus vanuit de natuurlijke consequenties of de reactie van een volwassene om hem heen. Dat maakt dat hij weet, het is fout. En dus niet vanuit het begrip van goed en fout. Dat is ja. er nog niet op een leeftijd van vier jaar.
1: Eigenlijk bevestigt dit dus ook allemaal waarom een time-out niet effectief is... voor het doel wat je wil bereiken. In ieder geval tot die vier jaar. Ja. Maar vanaf wanneer is het dan wel effectief? Ja,
0: daarmee moeten we eigenlijk de, de lijn nog een beetje verder doortrekken. Want um, tussen vier en zeven zie je dat kinderen wel bepaald gedrag gaan vermijden. Maar dat doen ze omdat ze de consequentie niet willen ervaren. Dus ze, willen ze weten wat de regeltjes zijn. Ja, en door eventueel te voorkomen dat ze een consequentie krijgen, laten ze bepaald gedrag niet zien. Maar dat is nog niet intrinsiek. Dus dat is niet omdat ze het begrijpen of omdat ze het zelf niet meer willen doen.
1: Kan het dan vanaf zeven jaar effectief zijn om een time-out in te zetten?
0: Ook nog niet helemaal. Vanaf een jaar of zeven merk je dat het geweten van een kind op gang komt. Dus ze zullen wat minder impulsief gaan reageren. Maar ze zullen nog niet altijd de juiste weg kiezen. Dat is nog echt te lastig om dat te beheersen. En als kinderen een jaar of acht zijn, dan gaan ze echt pas begrijpen... heb ik iets goed gedaan of heb ik iets fout gedaan? Dus dat zit eigenlijk pas op die leeftijd en ook hier zie je dat die consequenties nog wel leidend zijn, maar dat een kind daar wel wat meer over na kan gaan denken. Dus wil je een time-out inzetten om je kind na te laten denken over wat hij heeft gedaan, dan kan dat vanuit de morele ontwikkeling gezien eigenlijk pas vanaf een jaar of acht op zijn vroegst. Pas dan heeft een kind het vermogen om na te denken over het gedrag wat hij heeft laten zien.
1: Oké, okay, dus het is pas vanaf acht jaar eigenlijk een effectieve manier om grenzen te stellen en...
0: En je kind echt na daar, te laten denken.
1: Ja, en je kind na te laten denken. Uh, en het heeft daarbij ook nog eens een negatief, e te, uh, negatief effect op jullie verbinding. Mm -hmm. Iets wat juist zo belangrijk is, zoals we de vorige keer bespraken. Maar ja, wat moet je dan doen tot die tijd, tot die acht jaar? Wat is dan wel een goede manier om te begrenzen? En ik denk dat daar ook veel ouders mee struggelen. Want nou ja, uh, Maaike van de Eerste Luisteraarsvraag mm -hmm. die voegde ook nog toe... Um, dat ze daar regelmatig tegenaan loopt. Ze zei... Ik vind het eigenlijk niet goed om te doen, zo'n time-out. Maar toch zet ik het af en toe in. Omdat ik ook soms niet weet wat ik met het ongewenste gedrag aan moet. Dus hoe kun je dan toch effectief grenzen stellen?
0: Ja, het scheppen van duidelijkheid is daarin gewoon het allerbelangrijkste. Dus blijven uitleggen waarom iets niet kan en waarom iets niet mag. En daarin is herhaling ook superbelangrijk.
1: Maar is het dan echt nodig om je kind altijd maar uit te leggen... Um... Ja, waarom iets wel of niet de bedoeling is?
0: Ja, en in, in die zin wel. Je hoeft niet alle details te vertellen. En dat kan ook gewoon heel kort en bondig zijn. Ik wil niet dat je me slaat, want slaan doet pijn. Maar blijf het wel herhalen. We slaan niet. Want soms zal je dingen wel dertig keer uit moeten leggen... voordat een kind er nog maar een beetje naar gaat luisteren of naar gaat handelen.
1: Ja, volgens mij heb ik vroeger op de groep ook wel geleerd dat het voor kinderen ieder moment eigenlijk weer een compleet nieuwe situatie is. weet je, als, als ze weer op een andere plek zijn, maar ook op dezelfde plek met een andere persoon... of als er bijvoorbeeld ineens visite is. Als het een compleet andere, nieuwe situatie is... dan is het natuurlijk ook mogelijk dat de grenzen volledig anders zijn.
0: Ja, en het is heel grappig dat je dit ook, ook aanhaalt. Want een kind zal grenzen blijven testen zolang die speling voelt. Dus op het moment dat een kind doorheeft, er is ruimte... en er zit misschien wel een mogelijkheid dat die grens toch gaat veranderen... dan zullen ze blijven testen. En dan zul je dus misschien ook nog wel die 31ste keer nog een keer moeten zeggen.
1: Nou ja. ja, dus eigenlijk is het heel logisch dat als je thuis bepaalde regels hebt... en je hebt een keertje visite en je denkt... oh, voor mijn kind is het ook een feest, dat mag dit keer wel... of ik laat haar eventjes mm -hmm. of wat dan ook... Uh, dan is het juist verwarrend voor ja. je kind ja want dan, dan voelen die... ze dus die ruimte en gaan ze uitsloven of wat dan ook.
0: Ja, ja want dan denkt een kind ook de volgende keer... hé, hey, de vorige keer mocht het wel, dus hij is nog winst te behalen. Ja. Ga het nog een keer proberen. Ja. ja En naast je te beseffen dat een kind het dus niet expres doet... is het je ook goed om je te realiseren dat zo'n moment van begrenzing... voor kinderen ook heel heftig kan zijn... Je zal ook vaak zien dat kinderen heel heftig emotioneel reageren op een begrenzing. Ze worden heel verdrietig of ze worden heel boos. En dat is ook wat het met kinderen doet. Het vraagt veel energie van ze. Het is heel intensief. Dus je kind kan ook pas naar je luisteren op het moment dat die energie weer gezakt is. Dus je kan wel toppen van die boosheid ja, dingen willen je, die je zeggen. Nee, hij hoort je niet eens. Dus nee. Laat hem dan maar heel eventjes afkoelen. Is het even dan ook belangrijk
1: worden? om je kind dus wel uit de situatie te halen? Want dat is natuurlijk ook wel een beetje wat je met een time-out doet.
0: Maar dat hoeft dus niet in een andere ruimte te zijn. Dat kan ook in dezelfde ruimte een meter verderop zijn. Dus je haalt hem wel uit de situatie. Geeft hem de mogelijkheid om heel even die emotie te laten zakken. Waarbij het dus ook heel belangrijk is om daar wel bij aanwezig te blijven zijn. Daarmee geef je aan aan je kind. Ik ben er voor je. Hoe boos je ook bent... Het is oké, okay, ik ben er voor je.
1: Ja, juist die momenten kun je eigenlijk pakken... om te laten zien wat die onvoorwaardelijke liefde is. Ja. Ja, dus eigenlijk een time with in plaats van een time out.
0: Ja, precies. Dus ondanks wat er gebeurt, het is oké. Okay. Ik ben er voor je en je kan bij mij terecht. En daarbij is het wel goed om ook te zorgen... dat je kind in veiligheid is, dus in fysieke veiligheid. Weet je, Gooit ja. je kind zich boos of verdrietig op, uh, op de grond zorg dan dat hij niet in de buurt van een tafel of een kast staat of zit of ligt... Ja, waar hij ja. zich aan kan... Uh, Eerst uh, veiligheid. Ja, precies. En ondanks dat emoties bij kinderen hoog op kunnen lopen... is het ook goed om je te realiseren dat dat bij jezelf ook kan gebeuren als ouder. Jij kan ook ontzettend boos worden of je geduld verliezen. Dat is oké, okay, dat hoort erbij. Zoek daar dan ook zelf de rust voor op. Dus ja, loop dan zelf... je partner zelf. even bij. Precies, of? ja. Zorg dat je zelf tot rust kan komen. Zorg dat er iemand anders voor je kind kan zorgen. Want eigenlijk pas vanaf het moment dat je zelf rustig bent, kun je ook goed reageren op je kind.
1: We hebben nog een laatste luisteraarsvraag van Lisette. Die pak ik er graag even bij. Zij zegt, opa en oma willen een strafhoekje hanteren tijdens het logeren. Hoe overtuig ik ze dat niet te doen? Ja, ja dat, dat is... blijft altijd een lastig ding. Hè? Om iemand anders dan van jouw opvoedstijl uh, ja. te overtuigen.
0: Ja, dat is, uh, dat is heel interessant. En... Daarbij zou ik vooral Lisette mee willen geven. Uh, zorg dat je je ouders uh, de juiste informatie geeft. Nou, laat ze bijvoorbeeld deze podcast luisteren. <laughs> um, nee, maar informeer ze. Vertel ze waarom jij dit niet wilt. Vraag ook waarom zij dit wel willen. Want dat is ook goed om naar elkaar te luisteren. En kijk of je vervolgens tot een compromis kan komen waar iedereen zich oké okay bij voelt.
1: In ieder geval het gesprek erover openbreken. Ja. ja. Is er nog iets wat je kwijt wil als laatste?
0: Ik stipte het net al even aan. Boos zijn mag, zowel voor je kind als ook voor jezelf. Maar zorg dat je in ieder geval altijd de relatie met je kind herstelt. Um, een gezegde is, ga nooit met ruzie naar bed. Ik denk dat dat ook geldt tussen ouder en kind. Maak het altijd even goed.
1: Nou, daar houden we hem weer bij voor dit keer. Ja. Dankjewel voor het luisteren. En mocht je zelf een vraag hebben, dan kan je die sturen naar podcast.company.nl. En we hopen dat je er volgende keer weer bij bent. Ja, tot dan!